0: 네, 우리 이 시간 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 393번째 기도 모임을 이끄신 하나님을 찬양합니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 다시 한번 고백합니다 하나님 오늘도 우리에게 기도하게 하시고 먼저 기도하기 전에 우리 마음을, 어, 마음의 을마음부둔사를 제거하게 하시고 여린 마음으로 주님 앞에 다가가는 새 마음을 이렇게 부어주시길 원합니다 하나님 음, 우리가 없어도 주님 혼자 다 하실 수 있으시지만 하나님 우리의 이 소수의 작은 자를 통해서 하나님께서 행하시고자 하시는 분명한 일이 있으면 믿습니다 하나님 주님 앞에 서는 날것을 알게 되겠지만 지금은 알아가는 과정으로 저희가 계속 이 자리에 모입니다 하나님 성령 안에 함께하시고 기름 부어주시고 우리 입술 열어서 우리가 고백하는 것같지만 우리 안에 계신 성령께서 직접 말씀하시는 것을 우리 귀로 듣게 하시고 하나님 것을 영광으로 감사할 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 우리 권하신 예수님 의 이름으로 기도합니다 아멘. 예, 네. 감사습니다 우리 옆 사람에게 이렇게 인사하겠습니다. 당신 때문에 열반에 모여봤습니다 이렇게.
1: 열반에 모였습니다. 고맙습니다.
0: 어, 네, 여전히 좀 시끄러운 이 잡음이 조금씩 들리긴 하지만 그래도 또 은혜로 우리가 어, 오늘은 그 제가 아니, 저기서 들린 잡음이죠? 어, 여기서 들린 게 아니고 네. 어, 지난주에 쌈바 쌈바 소리가 났는데 많이 <웃음> <웃음> 이상한 이 잡음이 덜 들리네요 아, 빨리 하나의 좋은 장소를 주셨으면 좋겠는데 또 기다려보자, 이제 또. 중국 지하교에 비하면 참 이게, 어 제가 또 봤는데 아파트를 봤어요. 어떤 누가, 아까 유튜브에는 그런 거못 올리니까. 동영상을, 직접 중국 지하교 영상을 봤는데, 어 너무 슬프더라고요. 그러니까 그냥 일반 아파트예요. 아파트인데, 거기 조그만 거실 있죠. 이 정도도 안 되는 거실에, 한 30명이 앉은 거요 그냥 끼어 앉은 거요 많이. 뭐 뭐앉아 콩나물 씌고 그러면서, 진짜 그렇게 찬양을 하더라고요. 작게. 아예 소리가 안 들리는 건 아니에요. 근데 작게. 그래서 뭐, 자냐 하며 우리 눈천지 하리 그러 고음에서 이렇게 삑사리 나는 몇 명이 있고, 막 눈물도 다 흘려가면서, 아, 그거에 비하면 막, 그또 아까 그기년 그, 그것이 생각나서 막저 눈물을 흘렸는데, 예. 제가 이 지난 금요일날 어떤 세미나를 갔어요. 그래서 이제 뭘 들었는데, 아, 돈이 좀 아까웠어요. 그 순간에. 점심시간에 점심 먹고 나왔어요. 네. 그런데 한 가지 그래도 건들건 있더라고요. 뭐였냐면, 우리가 성찬을 하잖아요. 성찬식. 성찬식을 할 때는 교회에서 하지 않습니까? 성찬을 왜 하냐면, 예수님의 살과 피를 기억하는 거잖아요. 그것을 교회 안에서 하잖아요. 근데 거기서 이제 미션을 철치라는 강의하는 어떤 미국 사님이 이렇게 얘기하시더라고요. 교회 안에서 하는 것을 그림을 세 가지 그려 보이시면서 교회 그림이 있고, 옆에는 집이 그려져 있어요. 그래서 그 집에서 우리가 성찬을 할수 있어야 된다. 그러니까 매일같이 아버지가 기도할 시기도할 때, 시기도가 아니라 성찬의 기도를 할수 있어야 된다. 우리, 미국 사람은 빵을 먹으니까 아마 가능한 거고, 한국 사람은 밥이니까 좀 그럴 텐데. 국이랑 이런 것은 예수의 핀이 일수 없고. <웃음> 하여튼, 빵과 뭐 주스 이런 걸가지고 한다는 거죠. 이렇게 해야 된다는 거예요. 어. 그 다음에 그림이 맥도날드 그림이었어요. 그래서 세상 사람들과 함께 맥도날드 먹더라도 이런 마음을 전할 수 있어야 된다라는 거였어요 되게 긍정적인 측면이 있었습니다 뭐냐면 매 순간 하나님을 감사할 수 있어야 된다 근데 근데 부정적인 측면이 하나 제 마음속에 떠올랐는데 뭐든지 그렇게 맨날 하면요 별 흥이 없어요 감흥이 없어 그럴 수도 있어요 또 제가 아는 교회도 매주 성찬을 한다는 교회도 있었어요 그러니까 지금 사순절 기간입니다 그렇죠? 왜 사순절이 우리에게 있을까 이거 참문은의 시간이에요 월 18일부터 4월 5일까지인데 이기간에 우리가 금식도 하고 이기간은 절제도 하잖아요 맨날 인터넷 막 보다가 이 기간은 그래도 우리가 줄이잖아요 그리고 구제도 하잖아요 평상시 구제는 여러, 여러분 돈 있는 구제만 구제가 아니고요 외로운 사람 정말 많아요 전화 한 통화 하는 거 카톡 하나 날리는 것도 구제입니다 여러분 그거 아시죠 저한테 구제 좀 하세요 그네 <웃음> 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 서로에게 연락도 하고, 이 시간, 이 기간 동안에 위로하고, 건면해주고 이런 시간을 참가지면 좋을 것 같아요. 제 생각에는. 그러면서 제가 예수님 생각을 더 많이 하게 됐습니다. 이 사순절 기간 동안에 제가 예수님 말씀을 계속적으로 좀 전하려고 그러는데, 오늘 본문 말씀 한번 보겠습니다. 요한복음 12장 12절에서 19절 말씀. 얼마 전에 우리 묵상했던 말씀 중에 하나인데, 요한복음 12장 12절에서 19절 말씀. 네 찾으셨으면 어 우리 방해진자매님 한번 읽어주시겠어요 찾으셨어요 아직 못 찾으셨어요 예. 누가 어 찾으신 분 한번 네 조한생명님 찾으셨어요 12절에서 19절 그이튿
1: 날에는 명절해온
0: 큰무리가 예수께서 예루일렘에 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 만으로 나가, 어, 미치되, 호산나 생성하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니, 이행 기록된 바, 시원 따라 두려워하지 말라. 보라, 너의 왕이
1: 나귀 새끼를 타고 오신다. 한것 같더라. 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 못하 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과
0: 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살는 스파리즘 때에 함께 있던 우리가 증언한 것이라. 음? 뒤에 우리가 예수를 맞은 말씀은 이 표적 행하심을 들었음이더라. 바리새인들이 서로 말하되 골지어다 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라 온 세상이 그를 따르는 도가 하느라. 네, 감사합니다. 우리가 이거 종려 종료, 종려주의라 그래서 그 예수님이 유월절 때 예루살렘 아, 성에 입성하시는 그 장면이죠, 다시. 어, 뭐 워낙 많이 여러분. 성경도 보셨을 것이고, 설계도 들으셨을 텐데, 오늘도 조금 색도른 다른 각도로 우리가 한번 성경을 봤으면 좋겠습니다. 여기서 세 종류의 사람들이 있습니다. 늘 예수님 주변에 세 종류의 사람들이 있었어요. 여기도 여전히 마찬가지첫 번째는 무리들. 그렇죠? 이큰 무리들이 열광을 했습니다. 호산나 찬송하리로다. 어, 주의 이름으로 오시는 이여, 이스라엘의 왕이여. 이렇게 찬양을 했단 말이에요. 호산나란 말이 여러분 뭐 무슨 뜻인지 아십니까? 그 호시야나라는 말인데요. 이게 나가 지금이라는 말이에요. 그래서 10편, 118편, 25편에 이런 말씀이 있어요. 거기서 따온 거예요. 그러니까, 여호와여 구원하옵소서, 구하옵소서, 지금 구하옵소서. 지금 구하옵소서가 호산나란 말이에요. 원래 그 호세아, 여호수아 전부 같은 말입니다. 구원자, 구원하다라는 말에서 나온 거예요. 그래서 호시야나는 구원하시옵소서, 실 지금 이런 말이에요 그리고 뒤에 보면 여호와의 구원 난이 지금 형통케 하시옵소서 이렇게 말하는 거예요 거기서 따온 말이에요 그러니까 지금 호산나 주의 이름으로 오시는 자 이스라엘 왕이야 그러면 다른 얘기가 아니라 그냥 메시아 얘기합니다 이 지금 큰 무리들이 메시아가 왔다는 것을 어떻게 알았을까요 그전까지는 이렇게 요동하지 않았거든요 온 성이 요동했는데 역사학자 요셉프스의 말을 얘기하면요 그 당시 6월절에 이스라엘 백성들이 이스라엘 예루살렘으로 모이는 유다 유다 백성들이 예루살렘으로 모일 때어 대략 한 260만에서 270만 정도 모였다고요 여러분 그 이스라엘 현재 이스라엘 땅이 강원도 정도의 사이즈랍니다 저도 안 가봤으니까 모르는데 그런데 거기에 도심 수도라 하더라도 그렇게 크지 않을 거예요 거기에 260만 270만이 모였으면요 정말 콩나물 시루 같은 거예요 막 북적북적 했을 거예요 그 작은 곳에서 소동이 난 거예요 큰 소리가 난 거예요. 사람들이 호사나우사하는 나니까 관심이 몰릴 거 아니에요. 이게 무슨 소리냐 했을 때 사람들이 얘기하는 겁니다. 예수다. 예수에 대한 소문을 많이 들은 사람들과 예수를 직접 본 사람들 두 가지 종류로 나눠줄 거예요. 그런데 여기 성경 분명에 보면 이렇게 얘기하고 있는데 17절 한번 보시면 나사로 무덤에서 불렀나요? 죽은 자 가운데 살리실 때 함께 있었던 무리가 증언한 자래. 여기도 무리라고 되어 있죠. 그 어떤 한 무리가 뭐라고 증언하냐면요 이게 이 사람이 어떤 일까지 뭐 병자를 고치는데 장님을 고쳐준 것 소경을 고쳐준 것까지는 그래도 어떻게 이해할 수 있겠는데 죽은 자를 살렸어요 그것도 3일 동안 써온 시체 남은 사람 그러니까 이건 아닌 거예요 이거는 하나님으로부터 오지 않으면 잃을 수 없는 거예요 그래서 예수님 메시아라고 인정하기 시작한 거죠 메시아다 이렇게 얘기를 한 거예요 그래서 사람들이 막 메시아를 오니까 귀염켜서 서로 보려고 난리가 나는 그 상상을 해보십시오. 그이 좁은 도성 안에서 260만 270만명이 모여있는 곳 안에서 그렇게 어, 모여있는 것을 상상해보십시오. 그것에 대해서 18절이 한번더 구현설명하는데 이렇게 돼있어요 이에 무리가 예수를 맞으면 맞음은 이 표적 행하심을 들었습니다. 그러니까 무리가 흥분하고 광분하는 한 가지 이유가 있는데 뭐냐면 표적을 보고 오릅니다. 그러니까 사랑하고 주님을 이렇게 찾았던 사랑하고 주님을 맞았던 주님을 진짜 인격적으로 사랑하니까 주님이 좋으니까가 아니라 표적을 보니까 이들이 이렇게 흥분 했다는 겁니다 어, 또 하나 아까 말씀드렸던 시편 118편, 25편에는 여호와여 부하, 어, 부하옵나니 이제 우리를 부하나소서라는 말과 또 하나가 있어요 여호와여 구하옵나니 이제 우리를 형통케 하옵소서 이게 같은 말이거든요 여러분 성경의 형통이란 말이 잘못 번역돼서 오늘날로 번영신학까지 나오게 됐는데 형통이란 말은 구원이란 말과 같은 말이란 말이에요 그러니까 구원이 형통이에요 그런데 이 사람들은 구원 따로 형통 따로 생각한 거예요 그래서 메시아고 오시면 반드시 우리에게 이것을 주실 것이다. 먼저 구원하시는데 누구로부터 구원하냐면 로마의 압제로부터 우리를 구원하실 것이고 두 번째로 우리에게 형통을 주 줘서 우리가 땅을 소유하게 할 것이고 우리가 뭐 농사를 지어도 잘 되게 할 것이고 이런 형통을 주실 것이다 라고 생각했다는 거예요. 그렇게 될 수밖에 없는 것이 표적을 봤는데 이 기적이 우리에게 떨어지면 아, 가장, 가장 핵심적인 기적은 여기는 안 나타났지만 그 전에 나오는 기적이 뭐였냐면 오병리열의 기적이에요 사실은. 그래서 예수님을 왕으로 옹립하려 그랬어요. 떡도 주고, 죽은 자도 살리는데, 더 이상 뭐가 필요하겠어요? 로마의 앞자에서 구원하기만 하면 되는데. 그렇죠? 근데 예수님의 마음과는 전혀 상관없는 이런 걸 얘기합니다. 변질된 형통. 그래서, 어, 지금 우리를 구하노소서 라고 얘기하는 것에 핵심을 한가지만 더 말씀드리면 이겁니다. 원래 지금 우리를 구하노소서요뭔 뜻은요? 우리 하나님이요. 우리 여호와요. 지금 우리를 구하노소서. 그런데, 이 사람들은 우리가 아니에요 우리라고 그랬으면 지금 이스라엘 백성들 서로에게 처해지는 환경과 상황 가운데 어렵고 가난하고 힘들어하는 사람들을 함께 구원해달라고 얘기했을텐데 그 마음이 아니고 지금 뭐냐면요 우리 마음속에 있는 이 죄성이 깊은 부분에 이거예요 이 찬양 아시죠? 깊은 바다에 빠지게 될때 주무시려 합니까? 이 찬양 아세요? 아, 이 찬양 몰라요? 이이 찬송가를 너무 모른다 어, 깊은 바다에 빠지게 될때 주무시려 합니까 우리가 죽게 된 것을 안 돌아 봅니까 이거 모릅니까? 이야 이 큰일이네 예, 예수님께서 풍랑 가운데서 이 배가 요동치는데 배에서 주무시니까 제자들이 한 말이에요 깊은 바다에 빠지게 됐는데 지금 주무십니까? 이렇게 얘기하는 거예요 아니 죽음. 예수님이 자기들은 빠져 죽으면 예수님도 빠져 죽으셔야 되는데 어떻게 하나님이 빠져 죽으시냐고 제가 한번 얘기했지만 절대 있을 수 없는 얘기인데 이것을 우리 삶에 적용하면요 이렇게 얘기하는 거예요. 우리는 되게 멋있어 보이지만 호산나라는 하나님을 찬양할 때 호산나 그러면 주님을 높이는 것 같지만 거기에는 save me가 들어가 있다니까요. 나를 구원하소서 right now 지금 내가 지금 죽게 되었는데 거기서 지금 하늘 보좌에서 계실 겁니까? 라는 내 마음에 항변이 들어가 있다라. 그러니까 인간의 죄성은. 그래서 하나님이 내 기도를 듣지 않으시면 우리는 원망하고 하나님한테 삐져. 잘 삐져. 기도 잘안 해. 여러분 기도가 저를 맡기신 분이 있죠? 삐져서 그르는거야 사실. 또 다른 무리가 하나 있었습니다. 어, 그것은 바리새인들. 늘말지만큰 아, 무리가 있고 구경꾼들이 있고 요번에 바리새인들이 있어요. 바리새인들은 참 신기한 것 같아요 여기 보면 19절을 보십시오 바리새인들이 서로 말하되 이렇게 되어있어요 앞다투어 자기 신상에 대해서 걱정하는 건데 그 다음 나오는 게 있어요 볼지어다 너희가 하는 일은 쓸데없다 온 세상이 그를 따르는 거다 너희가 하는 일이라는 건 뭐였냐면 예수님 어떻게든 끌어내려서 자기들의 기독권을 지키고자 했던 그 노력이 쓸데없다라는 얘기예요그 n i v 성경에는 이것을 This is getting us nowhere라고 했는데 이게 NSAB라는 성경이 좀 원문에 조금 더 가까워요 뭐라고 되냐면 쓸데없다란 말이 You are not doing any good 그러니까 지금 좋은 일안 하고 있다는 라 얘기에요 그들이 말하는 좋은 일은 뭐냐면요 자신의 기득권을 지키는 거예요 바리새인의 그 권리를 지키는 거예요 왜냐하면 이여복음 11장에 들어가 보면 지금 가장 큰 문제가 뭐냐면 죽은 자가 살아나는 거예요 나사로가 살아났거든요 이걸 어떻게 좀 처리를 하지 않으면 큰일 나게 생겼어요 그래서 그들이 이렇게 얘기한다고요 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그러니까 나사로를 그대로 두면 그냥 나사로를 죽일라 그랬습니다 그래서 나사로와 예수를 동시에 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 그러니까 두 가지 이유인 거예요 가만히 두면 예수를 믿을 것이요 예수를 믿으면 우리를 떠날 것이요 이런 말이에요 그러니까 우리 기득권이 뺏길 것이요 또 그대로 두면 로마인들이 우리를 쳐서 우리 땅과 토지와 민족을 빼앗아가리라 그러니까 두 가지가 뺏기는 거에 대한 걱정인 거예요 하나는 기득권과 하나는 소유권이라고요 아까 지금 따르던 큰 무리가 예수님을 찬양하는 것 같지만 그그 근본적인 문제가 뭐 있냐면 save me right now 하면서 주님을 내내 내 안에 지금 하나님의 마음은 전혀 상관없이 지금 하나님을 찬양하라 아 하나님 찬양하라 하나님의 그 능력을 끌어내리려고 하는 것이 있었다고 얘기했잖아요. 왜? 표적을 보고 하나님을 찬양하니까. 우리는 보고 찬양하는 것이 아니고요. 믿고 찬양해야 되는데, 표적을 보고 하나님을 찬양했으니까. 이바리새인의 가장 큰 문제점은 뭐냐면, 자신의 기득권과 소유권을 해주신 것을 못견뎌했어요 그래서 바리새인의 누룩이라고 얘기하잖아요. 그죠? 이, 여러분 그, 세왕 이야기라는 책이 있습니다 되게 얇은 책인데 한번 기회 되시면 보세요 금방 읽어요 화장실 넘으면 금방 읽을 수 있어요 이 세왕 이야기라는 책이 있는데 여기 왕이 세 명이 나와요 아, 다윗왕이 나오고 사울왕이 나오고 압살롬 왕이 나와요 근데 여기서 그 저자가 핵심적으로 쓰고자 하는 얘기는 뭐냐면 다윗왕의 마음속에 사울이 있고 압살롬이 있었다는 거예요 그래서 하나님께서 다윗왕의 앞에 사울을 두시고 압살롬을 두셨던 것은 그가 범죄하기 이전에 그 모습을 미리 보여주게 하시면서 그러하여금 그것을 뽑아내게 하셨다는 거예요. 사우랑이 가졌던 것이 뭡니까? 여러분 시기함 아니에요. 질투함 아니에요. 그렇죠? 그 질투함이 사실 다윗 속에도 있을 수 있었다는 거예요. 그걸 보게 하심으로써 그걸 뽑아내게 하신 거예요. 바리새인의 가장 큰 문제는 뭐냐면 질투예요. 시기예요. 다윗 가인의 스피릿으로부터 내려왔던 것이 여기 바리새인들이 그대로 가. 이게 누르이라고요 기득권을 뺏길까봐 어, 질투하고 소유권을 뺏길까봐 질투했던 그 모습 그대로 라고 근데 이것에 대해서 예수님께서 한마디를정의내리셨는데 예수님이 바리새인들과 얘기하실 때 이렇게 얘기하셨거든요 너희가 어떻게 하나님의 영광을 취하지 않고 서로의 영광을 취하느냐 그러니까 서로 영광 취했다는 것은 서로 잘났다고 얘기하느냐 하나님을 높여야 되는데 그런데 내가 보니까 가만히 보니까 그것을 깨달았다 너희 속에는 하나님을 사랑하는 것이 없다라고 얘기한 거예요 제가 지난번에 한번 말씀드렸을 것 같아요 바리새인들이 왜 그토록 자기 기득권과 소유권을 주장하고 왜 이렇게 시기하고 예수님을 질투했냐면 한가지 이유인거예요 뭐냐면 그 속에 하나님을 사랑하는 마음이 없어요 여러분 질문이 있습니다 제가 성경은 이렇게 보면 잘 풀린다고 얘기했어요 성경은 반대말만 잘 알면 잘알수 있으면 여러분 잘 풀릴 하나님을 사랑한다의 반대말이 뭡니까 하나님을 안 사랑한다 하나님을 사랑한다의 반대말이 뭘까요 누가 그러셨습니까? 네, 나를 사랑한다, 에요. 그죠? 하나님을 미워한다도 있겠지만, 그렇게까지 하는 사람은 없어요. 그냥, 하나님을 사랑한다의 반대말은 나를 사랑하는 거예요. 나를 사랑하는 것이 가득하면요, 하나님의 영광 돌리는 걸잘 못해, 우리는. 근본적으로 우리는 그렇게 돼 있다는 거예요. 제가 요즘 서론이거든요, 지금. 여러분 서론까지 잘 들으시면. <웃음> <웃음> 서론. 세 번째. 아, 그러면서 하나의 예를 하나만 더 듣겠습니다. 오늘 목사님의 설교를 들었는데 정말 제가 정말 와닿았어요. 이 목사님이 이렇게 얘기하시더라고요. 아, 교인 중에 자기를 힘들게 하는 교회는 새벽에 놀 나오라는데 안 나오고 제자교육했는데 뭐 리포트 내라는데 안 내고 또 자기들끼리 당짓기하고 뭐 와서 불평하고 또 목사님 뒤에서 험담하고 이런 사람도 있겠지만 그것보다 가장 힘들게 하는 사람은 이런 사람이래요. 목사님께 아주 열심히 믿고 말씀 많이 보는데 와서 이렇게 얘기하는게 항상 목사님, 예. 저 한국의 A 목사님 아시죠? 예. 설교 들어보셨어요? 아니, 들어보세요. 은혜 엄청 받아요. 이것도 계속. 너무 막 마음이 상한. 그것도 설교 주일날 끝나고 내려왔는데. 아. 근데 실제 들어봤는데 은혜를 받았다는 거예요. 맞다. 설교 참 잘한다. 그러면서 근데 이 목사님 참 되신 분이에요 이 목사님 이렇게 표현하시더라고요 내 안에 내 안에 뭐가 있냐면 교만이 있다는 걸 깨달았다는 거예요 하, 자꾸 비, 비교하고 이것도 결국 비교잖아요 시기하고 그 마음이 내 안에 있다는 걸 깨달았다는 거예요 그 대신에 이제 뭐 교인들한테 이렇게 얘기했대 가끔 저에게 목사님이 오셔서 목사님 너무 은혜 됐습니다 라고 얘기하신 분이 있는데 그거 하지 마십시오 이제 그거 하지 말라 그래서 자기도 듣지 않고 또 남과도 비교하지 않겠다 이렇게 본인이 얘기셨어요 저도 아주 가끔이지만 여러분 가운데서 은혜 받았으면 이런 얘기 응. 하지 마시고 응. 제가 한번 얘기했잖아요 우리 아버님이 저를 위해서 세 가지를 기도 오랫동안 하고 있어요세 가지 은사를 달라고 첫 번째가 관리의 은사를 달라 두 번째 신유의 은사를 달라 그리고 말씀의 은사를 달라 이렇게 기도하고 오셨다는 거예요 이 얘기를 쭉 하면서, 뭐, 누구랑 얘기를 할 때, 여기 안 계신 분인데, 이제, 이런 얘기를 쭉 하면서, 뭐, 관리, 회사 생활도 오래 했기 때문에 관리랑, 뭐, 이게 은사인지 뭔지 모르겠지만, 그런 거, 그 다음에 신유는 하나님 보여주시는 거니까, 또. 세 번째, 이제, 말씀의 은사를 받았는지 안 받았는지 모르잖아요. 그래서, 받았는지 안 받았는지 모르겠는데, 잘 모르겠다. 안 받은 것 같다고, 저는 저를 낮추려고 그랬더니, 옆에서 자매가 고개를 끄덕끄덕 하더라고요. <웃음> <웃음> 마음이 상하더라고 순간적으로. 아니라고 그래줘야지 그때는 아니에요 은혜 받아요 그래야 돼내 마음 이 너무 상하는 거예요 사실인 것 같아요 우리는 끊임없이 끊임없이 이 교만에 이 뿌리가 언제나 끊길까 어, 어세 번째 종류의 사람이 있습니다 세 번째 종류의 사람은 바로 제자들이에요 예수님은요 이걸 기억하십시오 그큰 무리들 가운데 제자들이 섞여 있었어요 그래서 여기 말고 누가 보고 보면은요 온 제자들의 무리라고 돼 있어요. 제자들을 무리와 섞어서 얘기하시는 거예요. 온 제자들의 무리. 여러분이 제자들이라면 어떻게 했겠어요? 이 성경에 보면 분명히 이 앞에 나귀를 두 제자를 보내서 데려오라고 합니다. 그리고 나귀 위에다가 자기들의 옷을 탁 벗어요. 벌써부터 사람들은 많이 와 있기 때문에 알아요. 그리고 이 종려나무를 들고 준비하고 있는 사람들이 있어요. 그래도 이 정도를 주는 생각을 못했어요. 내려가는데 난리가 나요. 다위세자 손님 찬송아리로 다막 외치는 거예요 순간 저와 여러분이 만약에 제자라면 예수님을 정말 대단한 분을 인정했지만 이렇게까지 생각지 않았다면 저와 여러분은 이제 어깨가 올라가기 시작는 겁니다 그러면 서로 얼굴 쳐다보면 대박 <웃음> 우와 그리고 막 같이 찬양하겠죠 같이 소리치겠죠 그러다가 한 사람이 튀어나와 예수님 좀 만지려고 그러면 막, 막 재지시키는 거예요. 들어가라. 내가 뭐된 것처럼. 지금 예수님의 관심은 사실 이 제자들에게 있는 거거든요. 예수님은 온통 제자들에게 있어요. 근데 제자들의 모습에 두 가지가 다 있는 거예요. 큰 무리들의 환호성의 모습과 바리새인들의 소유권, 기득권의 모습이 다 들어갔다 있는 거예요. 그래서 예수님께서, 아, 제가 이 얘기도 한번 했었죠. 이 옛날에는 최수종이라는 연예인이 아주 최고였습니다. <웃음> 한번 얘기했더니 아 최수종 그러던데 제가 아는 친구의 <웃음> 그 최수종 부인이 누구죠 하이라씨 크리스찬인데 거기 이렇게 같이 모임이 있어고 식사를 하는데 사람들이 계속 쳐다보더라는 거예요. 벌써 한 20년 전뭐 이렇게 되니까 처음에는 막 최수종을 쳐다보는 걸 하다가 점점 시간이 지날수록 자기가 막 연예인의 느낌이 든다는 거예요. 밖에 걸어가는데 사람들이 쳐다보니까 막 자기 어깨가 의쓱해지고 그런 마음이 들더라는 거예요, 진짜로. 그고 얼마든지 그럴 수가 있습니다. 이것이 인간이에요. 이게 세 종류의 사람들이 나오잖아요. 다시 말씀드립니다. 아까 얘기한 그큰 무리들은 표적과 기사를 보고 따라가는 무리들이에요. 그래서 지금 뭘 달라고 얘기하는 거예요. 또 다른 무리들은 바리새인들 왜 시기하고 질투할까? 소유권과 기득권이 뺏기면 안 되기 때문에. 근데 이들 모습이 전부 누구에서 나타난다? 지금 제자들에게 분명히 나타납니다 왜냐하면요? 제자들은 예수님이 왕이 되기를 원했어요. 그래서 한자리 찾아기를 원했거든요 그게 관심이었어요 그러니까 여기서 나타난 그림은 없지만 끝까지 그 제자들이 추구했던 마음은 뭐냐면 교만했을 거라고 내가 예수님과 함께 다니는데 내가 누군지 알아? 예수의 제자야 이렇게 교만했을 거라고 특히 여기 입성하는 이 장면에서는 난리가 났을 것 같은데 저와 여러분이라면 안 그랬겠어요 그런데 제가 이제 말할 일 났는데 본론은 여기서 되시 이 예루살렘을 입성하는 예수님의 모습과 너무나도 흡사한 장면이 구약에 나와요 그약이 어느 장면에 나오냐면요 여러분 다윗이 그시온성을 탈환하고 그리고 블레셋을 다 몰아내고 나서 한 가지 이제 해야 될 일이 생각났어요 그건 뭐냐면 엘리지사장 때 뺏겼던 법궤를 찾아오는 거예요 찾아와서 지금 그기락여아리이라는 곳에 두었는데 그것을 빨리 가져와야겠어요 예루살렘 성으로 빨리 가져와야겠어요 그래서 군대 3만 명을 보내갖고 그것을 가져오겠습니다. 아효랑 우사란 두 사람이 그래서 술에 싣고 이렇게 오다가 갑자기 그 다윗의 타작마당이라는 곳에서 소가 막 뛰어요. 뛰니까 이 우사가 이법계를 손으로 탁 잡았는데 그 자리에서 그냥 바로 죽어버렸어요. 하나님께서 치셨어요. 이 얘기를 다윗이 듣고 화가 났어요. 그래서 angry 됐 그러니까 화가 났어요. 왜 그걸 많이 쳐갖고 이걸 다엎질려버린 거야? 그래서 베레스 우사라고 얘기하는데, 그게 하나님이 치실 베레스를 치셨다, 아, 우사를 치셨다란는 말인데, 하여튼 다윗이 그걸 받고 이렇게 얘기합니다. 그러면 과연 누가 하나님의 벗계를 데려올 수, 가져올 수 있겠느냐라고 얘기합니다. 아까 백부장이 고백했던 것처럼 내가 주님 앞에 갈 수도 없고 주님이 나에게서 오실 수도 없는데, 과연 누가 이걸 할수 있을까? 막 두려웠던 거예요. 그리고 나서 오베네돈이라는 사람 집에 이걸 두었는데 몇 달이 지나면서 소문이 나기 시작한 거예요. 하나님이 오베네돈에 도움에게 복을 주셔 그의 모든 소유가 복받기 시작했다는 소유가 소리가 나면서 아 이제는 그러면 때가 됐나 보다 생각하고 이제 다시 가는데 이번에는 아까 방법이 아니라 완전히 다른 방법을 택합니다. 어떤 방법을 택하냐면 성경을 우리 같이 한번 요번에 찾아볼게요. 사무엘하 6장 13절에서 15절입니다. 사무엘하 6장 13절에서 1 5절 상월화 6장 13절에서 15절 제가 읽겠습니다. 다 찾으셨나요? 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 소아, 살찐 송와지를 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다해 춤을 추었는데 그때 다윗의 배에 못을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거워 환호하며 난파를 불고 여호와의 괴를 메워 오니라 자 보십시오 어떤 장면이냐면 아까는 분명히 수레이시라는데 이번에는 괴를 어깨에 매있어요 어깨에 매고요 어, 여섯걸음 가서 거기서 제사를 지냈어요 여기서는 이제 어, 송아지라고 돼있는데소화 살찐 송아지라고 돼있는데 어, 다른 성경의 여러 개 하에는 일곱 송아지와 수송아지와 송아지를 어, 드렸다고 되어있어요 그리고 또 어떤 일을 했냐면 음, 다시 직접 배 옷을 입었는데 배에 봇이라는 것은 제사장만 입는 옷입니다 제사장만 있는 배에 옷을 입고 덩실덩실 춤을 추었어요 여호와이라고 표현하고 있는데 그렇게 춤을 추었어요 그리고 동시에 온 이스라엘을 환호하면서 나팔을 불었어요 막환호한거예요 여호와의 법계가 예루살렘 성으로 들어가는걸 보고나서 한가지가 더 있는데 여기는 없는데 그 밑에 붙잡고 보시면 다윗이 춤을 추는걸 보고 누가 하나가 업신적이었어요 경망이 여기면서 업신적이있는데 사울의 딸 다윗의 처는 미가리 그럼 이두 가지 씨를 한번 딱 오버랩 해 볼까요? 여러분. 예수님께서 그종료 종려주일, 종려 종료 우리 주일을 지키는 그때 어, 예루살렘 환아 입성하실 때 나귀를 타고 가시잖아요. 사람들이 환호하잖아요. 그죠? 환호하는데 그 환호하는 것을 비아냥거렸던 업신여겼던 사람들이 바리새인들이잖아요. 똑같습니다. 여기서도. 예수님 인물의 상징이 법궤라는 것이 뭐냐면 법궤 안에는 세 가지 그 돌판이 있고 아론의 쌍난 지팡이가 있고 그 다음에 어, 만나다운 항아리가 있는데 이게 전부가 뭐를 상징하냐면 우리의 죄됨을 말한다고 표현했었잖아요 제가 말씀드렸잖아요 돌판도 첫 번째 돌판이 아니고 두 번째 돌판이 깨버렸어 이스라엘 백성이 죄를 지으니까 모세가 그냥 그걸 깨버렸어요 아론의 쌍난 지팡이는요 너희만 권위가 있느냐 너희만 하나님의 음성을 듣느냐 했더니 그러면 이스라엘 열두 지파의 지팡이를 갖다 놔라 거기서 아론의 지팡이만 살고 싶었다 그렇죠? 그러니까 이 하나님에 대한 반역에 대해서 징표하시니세 번째 만나다만 항아리는 뭐예요? 배고프다 먹을 걸 달라 잡고 그러니까 그냥 배 터지도록 부어주신 그것이 아, 만나다만 항아리잖아요. 이것이 결국은 인간의 죄에 대해서 예수 그리스도의 은혜로 덮어주신 거예요. 그렇다면 이 법계의 의미는 뭐냐면 예수님이에요. 예수님을 지금 예살렘 예수님 성에 입성하실 때는 뭐를 타고 오셨어요? 나귀를 타고 오셨는데, 지금은 어떻게 입성을 내요? 사람의 어깨에 메고 가는 거예요. 그 사람들이 누구냐? 그 사람들이 제사장들이었고, 다른 말로는 내위인들이에요. 그렇다면, 우리의 이제 궁금증 하나를 한번 풀어보겠습니다. 예수님은 이렇게 얘기하셨어요. 백, 백, 어, 백에라는 지역에서 딱 들어가시기 전에, 제자 둘을 시켜서, 둘, 이거 주의 좀잘 보십시오. 둘을 시켜서, 건너편 마을 가면, 나귀가 하나 묶여있는 걸 볼텐데 주인에게 풀어 그냥 풀고 보면 주인이 물어볼 것이다 왜 가져가냐 그러면 주가 쓰시겠다고 하라 그러면 그냥 가져가라 할 것이다 이게 말이 안되는 얘기였잖아요 근데 그게 현실로 이루어졌어요 그래서 데리고 온그 나귀는요 한번도 사람을 태워본 적이 없는 그나귀 그걸 주님이 타셨어요 그리고 입성을 하시니다 지금 어깨에다 맸다라는 이 레위인들이 어깨에 매고 있는 이법계는요 절대로 수레에 끌어서 될건 아닙니다 하나님이 절대로 허락하시지 않았어요 기락여아림이라는 곳에서 예루살렘까지 꽤긴 거리를 이 어깨에 메고 이들이 걸어갔어요 무거웠을 거예요 절대로 가볍진 않았을 거예요 그런데 여러 사람이 함께 힘을 가지고 그것을 갖고 나갔어요 그렇다면 이 나귀 그것도 나귀 새끼 한 번도 태우고 사람을 태워본 적이 없는 나귀 새끼는 다른 말로 레위인이에요 제사장이에요 부약의 제사장과 레인은 우리랑 정말 상관없는 것 같지만 신약으로 넘어와서 주님께서 성경을 통해서 우리에게 이렇게 말씀해요. 너희는 왕같은 제사장이다. 그러니까 이게 결국 누구예요? 우리. 그럼 예수님께서 왜한 번도 사람을 태워본 적이 없는 나의 새끼를 데려오라고 두 제자를 부르셨을까? 두 제자를 부르신 거 여러분 이런 장면이 많이 나옵니다. 잘 생각해 보십시오. 엠마오로 가는 두 제자와 함께 쭉 내려가셨다가 두 제자가 깨달았어요. 주님을 알고 나서 내려왔던 길을 다시 돌아가서 지금 어둠에 갇혀 있었던 문 꽁꽁 걸어잠그고 로마 군인들이 의류를 칠지 모른다고 두려워 떨고 있는 열한 제자에게 찾아가서 문을 열고 주님을 만났다고 라 얘기했잖아요. 그들을 일으켰잖아요. 그렇다면 동일한 거예요. 이것은 두 제자를 보내서 지금 한 번도 사람을 태워본 적이 없는 그 당나귀 나귀 새끼에게 주님이 타시기를 원하시는 그것은 제자를 다시 세우기를 원하시는 하나님의 뜻이라는 거예요. 예수님이 이런 말씀하신 거잘 알죠. 뭐라고 말씀하시냐면 수고하고 무거운 짐신자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라. 그러니까 우리는 진짜 편히 쉴줄 알았어. 그랬더니 그 다음 탁 말씀이 뭐라고 얘기하면 내 짐은 가볍고 내 멍에는 쉽다. 아니 편히 쉬게 한다며. 그런데 바로 멍에 짐 얘기하는 게 말이 안 되잖아요. 근데그 말씀이 여기 이런, 이런 말씀이 있습니다. 요한복음 아, 마태복음 11장 29절에 이런 말씀이 있어요. 나는 마음이 온유하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 힘을 얻으리라. 그러니까 배우라란 말이 이거예요. 나귀가 한 번이라도 사람을 태워본 적이 있었다면 그것이 길들여져서 예수님을 안 태웠을 거예요. 가라그래도 막 두드러패도 안갈 수도 있고 얘는 이렇게 간지러야지 가는 나귀야. 그래 간지러야지 가는데. 예수님이 가라고 자꾸 하니까 안 가는 거예요. 왜냐면 하 이것은 한 번도 사람을 태워본 적이 없는 나기를 불러다가 나에게 배우라 하신 거예요. 제가 한번 말씀드렸잖아요. 제가 이걸 상상하고 어, 묵상하는데 하나님께서 이런 마음을 주셨다니까요. 이, 이스라엘에는 이, 뭐라 그러죠? 결의가 있죠. 그러니까 소가 끄는, 가 있는 소가 두 마리가 끕니다. 한국은 한 마리가 끄는데 거긴 항상 두 마리가 끄어요. 두 마리가 끄는데 항상 늙은 소와 젊은 소를 함께 끌게 합니다. 늙은 소는 잘 끌어요. 어떻게 하는지 알아요. 뒤에서 치는 사람이 소리를 들어도 알아요. 젊은 소는 자꾸 도망가려 그래. 어디든 가가라 그래. 그럴 때마다 이렇게 늙은 소가 아시끄럽워 그냥 가만 히 있어요. 이렇게 하는 거예요. 늙은 소가 끌고 가는 거예요. 사실은 누가 끄냐면 늙은 소가 끄는 겁니다. 이게 주님께서 우리에게 가르치신 거예요. 내 몸에는 쉽고 내 짐은 가볍다. 겉으로 보기에는 무거워 보이는데 아니라는 거예요. 실제 쥐어 보면은 쉽다라는 거예요. 제가 한번 상상을 하고 묵상을 했을 때 하나님 주신 마음이 정말 쇠몽이처럼 무거운데 네가 한번 지어볼래라는 마음을 주셨는데 못하겠어요 제가 그랬어요 어떤 이슈 때문에 하나님 정말 못할 것 같아요. 근데 지어보라는 거예요. 한세번 제가 못하겠다 그러다가 제가 지는 상상을 했는데 정말로 칠로판보다더 가벼웠어요. 모양은 있던데 별로 무겁지 않았어요. 주님께서 저와 여러분에게 주시는 이거 이것이 뭐냐면 우리를 낙이로 부르신 거예요. 여러분. 주님을 태울 낙이로 부르시는 거예요. 이제, 한 가지 이제, 이제부터 본론으로, 아니, 결론으로 들어가서, 본론 지났습니다. 결론으로 들어가서. 저와 여러분을 낙이로 부르셨다면, 아, 이런 반응이 나타날 수밖에 없을 거라고 생각해요. 조심할 게 있습니다. 뭐냐면, 제가 한 우화, 우화를, 우화, 낙이와 관련된 우화를 어디서 인터넷에 보고, 제가 카피했는데 한번 읽어볼게요. 한번 들어보세요. 어느 날 낙이 한 마리가 잠에서 깼습니다. 이 낙이는 예수님을 태웠던 낙이요. 어느 날그 낙이가 잠에서 깼습니다. 마음 한가운데 뿌듯한 기쁨과 자부심을 가지고 하루해를 시작한 것입니다. 낙이는 마을 안으로 걸어갔습니다. 우물 곁에 보니 사람들이 쭉 모였습니다. 내가 저 사람들에게 뭔가 보여줘야지 속으로 생각하면 우물 곁으로 점점 물림때문 다가갔지만 누구 하나 눈길을 주지 않았습니다. 여러분들은 왜 겉옷을 벗어 땅이 펴지 않습니까? 여러분은 내가 누군지 모른단 말입니까? 나귀는 화가 나서 딱 소리쳤습니다. 사람들은 기가 막힌 표정으로 나귀를 쳐다보았으며 어떤 사람은 막대기로 꼴을내려치면 빨리 꺼지라고 고함까지 질렀습니다. 세상에 이런 물지각한 사람들이 있나? 다 이방인 아닌가? 나귀는 속으로 생각하며 시장 쪽으로 가기로 했습니다. 시장에 가는 좋은 사람들이 많아서 자기를 알아줄 것이라고 기대했기 때문입니다. 그러나 시장 쪽에서도 반응은 똑같았습니다. 나귀가 시장 한가운데로 한, 한껏 펌을 내며 걸어갔지만 어느 한 사람도 쳐다보지 않았습니다. 이 사람들아 종려나무 가지를 흔들란 말이야. 종려나무 가지는 어디에 두었나. 당신들은 어제 나에게 종려나무 가지를 던지지 않았소. 나기는 바로 소리를 질렀습니다. 그러나 사람들은 비웃기만 할뿐 아무도 나기를 알아주지 않는 것입니다. 자존심에 금이 간 나기는 몹시 혼돈이 되어 집으로 돌아왔습니다. 길거리에서 자기가 겪었던 이야기를 어머니에게 다해주었습니다 그때 어미 나기가 부드러운 목소리를 말했습니다. 얘야 예수님을 모시지, 않은, 예수님을 모시지 않은 너는 보통 그냥 나기에 불과하다는 것을 왜 알지 못하니 이게 우리의 모습입니다 등에 예수님을 두가지 반응이 나타나는데요 우리에게는 우리의 몸속에는 등에 예수님을 실었기 때문에 무거워하시고 그냥 예수님 내렸으면 좋겠어 요 예수님 무거워요 그렇게 감당 못하겠어 내렸으면 좋겠습니다 주님 그러다가 사람들이 예수님을 환호하는데 그게 나에게 환호하는 것처럼 보이면서 내가 좀 떴으면 좋겠어요. 이두 가지가 항상 우리의 불레처럼 있는 거 뉴욕의 스피릿은 제가 한번 말씀드렸는데 교만과 열등감이 동전의 앞뒷면처럼 같이 있는 스피릿이라고 말씀드렸습니다. 이 뉴욕은 그런 것같아 뉴욕에 딱 오면 뭐가 된것같아 사람들이 <웃음> 나를 환호하는 것같아 조금 지나고 나니까 현실이 들어와. 아 이게 아니구나. 그렇게 되는 것같아 이게 뉴욕의 스피릿아닌가 생각합니다. 한 가지만 더 말씀을 드릴게요. 그럼 우리는 어떻게 해야 되는가? 여러분, 왕임에도 불구하고, 자기 배옷이, 어, 에이이라는그 옷을 입고, 미갈이라는 자기 와이프까지도 자기를 비아냥거렸음에도 불구하고, 하나님 앞에서 춤을 췄다. 어떤 춤을 췄을까? 저는 세련된 춤은 절대 안 췄을 것 같아요. 뭐, 브레이크데스 이런 거안 추고요. 그냥 막춤 있죠. 동네 시골 할아버지 춤 막춤. 그러니까 그게 막웃긴거예요 미갈복에 춤이라도 잘 췄으면 막 현란하게 막이면 아, 아 그랬을텐데 막 춤이 야 이건 근데 하나님 앞에서는 사람에게 칭찬받으려고 한번도 하지 않았기 때문에 하나님에게 칭찬받으려고 했기 때문에 하나님 앞에서는 합한자가된거예요 무거우십니까 여러분 어깨 질문심이 질문. 무거우십니까 저와 여러분이 가지고 있는 무거우려면 이렇게 하나님 예수님 잠깐 내리고 내 기득권과 소유권도 올려야 되잖아요. 내가 잘 돼야 되잖아요. 근데 그것도 다 내리라고 하시네요. 그내 짐은 가볍고 내 멍이는 쉽다라고 얘기하시면 주님을 어깨에 메고 등에 메고 우리는 그법계를메고 다는 내위인처럼 우리는 절대로 이법계보다 머리가 높아질 수 없어요. 법계가 높아져야 돼요. 주님이 높아져야 돼요. 사람들이 환호하는 건 우리 때문에 환호하는 게 아니라고요 여러분 잘라서 환호하는 게 아니에요 물론 여러분을 통해서 하나님을 찬양하지만 제가 한번 얘기했잖아요 지난주에 안산에 어떤 다문화센터의 목사님이 어떤 자매가 노래를 너무 잘하더래요 그래서 막 박수를 쳤대요 너무 박수 니까 사람들이 쳐다보더라는 거예요 근데 그 목사님은 박수 친 이유가 있어요 그 자매가 잘해서가 아니라 그 자매를 창조하신 하나님께 박수를 쳤다는 거예요 저와 여러분의 삶도 그렇게 돼야 된다는 겁니다 무겁습니까? 무거워도 절대 내려놓을 수 없어요 그러니까 주님께서 저와 여러분이 이렇게 말씀하실 거예요 정화는 무겁니? 무겁다 하더라도 아니요 주님 다이어트 중이세요? 왜 이렇게 가벼워요? 이렇게 하기를 주님이 원하시는 거라고 우리 임지민 씨한테 내가 들었는데 태국의 어떤 선교사님이 여기 오셨다가 안식면하고 돌아가셨는데 그 사모님이 여자 선교사님이 그러셨대요 너무 가기 싫다 그죠 나 이런 얘기 들을 때 너무 아파요 여기 여러분 키키스탄에 정현규 선교사님 왔을 때 기억하시죠? 그분 음, 예, 얘기를 들었더니 마찬가지대요 7년 사역하고 들어와서 여기서 공부도 하고 들어갔는데 가기 싫은 거예요. 아무 기반이 없는 거예요. 아무것도 없는 거예요. 근데 주님께서 이렇게 물으시는 거지. 무겁니? 아들아? 아니요. 아니에요. 안 무거워요. 무겁잖아요 사실. 안 무거워요. 이렇게 할때 주님의 은혜가 부어는 겁니다. 우리를 어, 주가지로 또 쓰세요. 처음에 우리를 한 번도 메이지 않는 나귀를 부르셨고 두 번째는요. 우리를 메이지 않는 나귀를 푸는자로두 명씩 보내시는 거예요. 아멘 이것이 하나님의 은혜입니다. 지금 사순절 기간입니다. 일년이 어, 사순절처럼 살았으면 좋겠어 주님을 생각하면서 무겁지 않습니다, 주님. 조금만 더 제가 업고 갈게요. 괜찮으면 하나도 안 무거워요. 제가 더할수 있어요. 좀 힘들더라도, 좀 어렵더라도, 저와 여러분의 그런 마음을 하주시면할수 있습니다. 우리 찬양 한번 불러볼까요? 제가 참한 동안은 이 찬양만 다 불렀던 것 같아요. 어, 집에서 기도하다가도 이 찬양 불고 뭐, 너무 너무 어, 수많은 무리들이 줄지요, 주님을 보기 위해 땅에. 이게 무거운 게 아닙니다 무거워 보이지만 무겁지 않다고 내 짐은 가볍고 내 몸은 쉽다고 말씀하세요 주가 무거운 짐들을다 나에게로 오라고 말씀하세요 그리고 우리 한 번도 주님을 사람을 태워본 적이 없는 사람 우리 저와 여러분을 부르셔서 나에게 배우라 내가 너에게 타고자 한다 라고 했을 때 여전히 저에 여러분에게 물어보십니다 무겁니? 내릴까? 근데 여러분과 저는 이렇게 얘기할 수 있어야 돼요 아닙니다 주님 아닙니다! 주님, 내리지 마십시오. 내가 주님을 끝까지, 이땅 주님께서 맡기신 사명 끝까지 제가 모시고 가겠습니다. 이런, 우리의 마음의 결단이 이사슴들기간에 다시 한번 부릴 때 일어났으면 좋겠습니다. 여러분 가운데 혹시 낙심이 있으십니까? 무겁다고 하나님 고민하십니까? 아닙니다. 주님 앞에 한면 이렇게 결단하고 나갑시다. 하나님은 안무겁습니다. 주님 괜찮습니다. 아까 말했던 그 성교사님처럼 그런 것들이 왔을 때 마음에 권고함이 밀려올 때 우리가 입술로 결단하는 거와 안 하는 건 엄청난 차이가 있습니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 여러분 가운데 그 삶의 무게가 짓눌려 있는 분들은 이렇게 한번 결단하시오 주님 무겁지 않습니다. 주님 웃고 나갑니다. 주님의 집 나게 맡기십시오. 같이 한번 기도합니다. 하나님 앞에 시간 기도하며 주 앞에 나갑니다. 주어
1: 하나님 아버지 연약한 들을 가면 모보시라는걸 찬양합니다. 아지내 아래 하나님 아버지 이 무거운 짐이 아니라는 것을 아는 기대하고 나가길 바니다 죄격을 포하는이 무겁지 않습니다. 하나님 아버지 내가 그 짐을 내고 나갑니다. 주여 주님 때문에 할수 있습니다. 짐을 사랑하기 때문에 내가 할수 있습니다. 주님 사랑하는 마음 때문에 내가 하고조여없으수 있습니다. 주어 하나님 내아에 감춘 또내 아래에 아는이딱한 마음이 신경을 내고 가니다 이 맘을 내 가운데 심으셔서 출근해서 을 나갈 수 있도록 주여 도와주시옵소서
0: 우리 한번더 기도하겠습니다 예수님 1등이 엎었을 때 많은 사람들이 예수님 1등이 태웠을 때 나게 된 저와 여러분에게 많은 사람들이 환호하는 소리가 들립니다 종류 나무가지를 던지며 호산나 외치는데 마치 나에게 하는 것처럼 들립니다 여러분 그거 저와 여러분에게 하는 거 아닙니다 우리 주님에게 하는 겁니다 혹시 그것에 잘못 판단하고 착각하여서 스스로 교만하여 높아졌고 내가 잘하는 것처럼 내가 사람들에게 칭송받는 것처럼 혹시 여긴 분들이 계시다면 아니면 반대로 극한 열등감에 사로잡혀서 나는 못한다 할수 없다고 라 생각하는 사람들이 계시다면 이 시간 주와 주님 앞에 회개합시다 우리는 할수 있는 게 아무것도 없어요 여러분 잘나봤자 얼마나 잘나고 못나봤자 얼마나 못났습니까 그러나 우리 뒤에 계신 하나님은 한 번도 우리 그리스도 예수 그리스도 이름은 한 번도 땅에 떨어진 적이 없습니다. 내 네, 그분 때문에 내가 더 낮아지기를 원하고 주님만 높아진 것이 내 안에 기쁨이고 소망입니다. 이렇게 선포하고 나가는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 우리 한번 같이 한번 기도합시다. 이것이 우리 안에 흘러나왔으면 좋겠습니다. 기도하십시다. 아버지 하나님 미시간 기도합니다. 내 안에 하나님 앞에이 굉안한 뿌리가 벗겨서 아버지 하나님 끊임없이
1: 내 안에 감추는 내 안에 이벙이 굉안한 이 동안이 벗겨서 하나님 앞에 하나님 앞에 은혜로 나가보라 아버지 하나님 나 하나님 앞에 은혜로 하나님 보러 아버지 그만해 이가 넘겨지고 나는 감추기 위한 감의 풀이가 풍겨지길 니 하나님 아버지 날을 만드세요 아버지 하나님 나의 감을 만드셔서 오주오주주 우리 대로 나름대로, 나름대로, 나름대로,
0: 나름대로, 나 가진 스피릿은요 름로나주나나름로나나 그만 뒤에 있는 열등감 특별히 여러분 가운데 혹시 낮은 자존감으로 저도 있거든 요 엄청 많거든요 이걸 깨부시기 위해서 얼마나 노력하는데 내 힘으로는 아무것도 되지 않더라고요 그런데 하나님께서 알려주시더라고요 주님을 높이는 순간 내가 사라지는 거예요 그 순간 뭐가 필요없어요 혹시 여러분 가운데 하나님은 잘못된 매곡된 마귀 속삭임에 속아서 땅바닥에 그냥 던져진 것처럼 느껴지고 아무도 나를 쳐다보지 않는 것처럼 느껴질 때 우리의 주님이 높아지는 것을 통해서 내가 내 안에 있는 기쁨이 회복될 것입니다. 다시 한번 우리 기도합시다. 여러분 솔직하게 기도합시다. 여기는 예외가 없을 거예요. 여러분이 뉴욕에 살고 있다면 단한 명도 예외가 없을 거예요. 오늘은 어제는 천다이고 오늘은 지옥 같은 삶이 계속도 울그 사이클이 올라갈것 같은데 내가 잘하는 것 같은데 오늘은 못하는 것 같고 이것이 마귀의 속삭임에 속으면 안됩니다. 오늘 다시 한번 결단합시다. 하나님, 내가 더 낮아지었을 때, 하나님 반드시 때가 되면 나를 높이시고, 하나님내 입을 이 이름을 통해서, 내 손을 통해서 여호와의 영광 그리스도의 이름이 높아지게 하시옵소서. 다시 한번 기도하고, 결단하오기도하겠습니다 하나님, 아무리 생도 합니다. 아버지, 하나님 때가 돼서 우리를 높이실 때, 때까지 하 주의 이름을
1: 찬양하게회하시옵소서 Let us pray. h e a v 이 n l y Father, we m 니다이교 o 지 뿌리가 a y 지고 p r 앞에 검 e 과 o u and to on 아 o 지 o r You. 지 e come to You w i 에 h our hearts full of praise and thanksgiving. We come to You with our s o u l 나 full 상위의 상위의 이 h o 감 oh, 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 o 는 oh, 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 o 는지시 oh, oh, 지 h o 내 oh, 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 o 그 oh, o 데주 h oh, 지 h 합니다 h oh, 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 이 h oh, 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 o 서 oh, 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 o 에주고듣내으로 주여 다시 시고 하나님의 범에 나와야 하겠 하나님의 범에 게해게원할수 있도록 주의 손님을 이루어 주시옵소서 주님찬양하시주님찬양하나님
0: 아버지 감사합니다 우리를 그살것 없는 나귀 새끼밖에 안되는 우리를 부르셔서 우리 등에 태우시고 주님과 하나되게 하셔서 높여주시고 수고하고 무거운 짐진 우리의 짐들을 다 벗어버리시고 주의 멍이와 주의 짐 그걸 우리에게 세워주신 하나님을 찬양합니다. 주여 끊임없이 높아지려고 했던 그리고 끊임없이 우리 기독권과 소유권을 포기하지 않고 끊임없이 표준과 기사를 보면서 주님을 찬양하려고 했던 우리 왜곡된 이 찬양과 예배를 주여 용서하여 주시고 주님 당시 주님 앞에서 춤을 췄던 것처럼 세상의 비아냥거리와 조롱거리가 된다 할지라도 주님만 기뻐하신다면 우리가 그 주님 앞에 그 기쁨으로 찬양드리고 예배할 수 있습니다. 주여 다시 한번 우리 받아주시고 이 사순절 기간에 하나님 오늘도 기도하고 내일 아침에도 눈을 떠서 주님을 찬양하게 하시고 우리 주 예수 그리스도 때문에 너무 좋아서 제가 죽겠습니다라는 그 고백이 우리 입술로 나올 수 있도록 주여 도와주시옵소서. 주님을 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아, 아멘 계속해서 기도하시겠습니다.